0: Der Tag danach. Gestern war die große Demo in Berlin am Tag der Freiheit. Es wird immer noch darüber spekuliert, wie viele Teilnehmer waren es denn nun. ja, Die Wahrnehmung ist eine ganz andere als die öffentlichen Zahlen. Und ich habe heute einen der Speaker ähm, äh, beim Telefon. Und während seiner Rede wurde dann die Demo letztendlich abgebrochen. Und später im Verlauf wurde er sogar von der Polizei noch festgenommen. Bei mir ist heute Thorsten Schulte. Hallo Thorsten, guten Morgen.
1: Hallo Dave, ich grüße dich. Aus Berlin, wo wir heute noch vor dem Brandenburger Tor weitermachen werden.
0: Ja, Thorsten, das kannst du uns gleich nochmal schildern. Sag doch mal bitte, ähm, was ist da los gewesen? Ähm, wie hat das auf dich gewirkt? Also wir wussten, äh, dass es abgebrochen ist. Ähm, du wolltest dann direkt los zum Kanzleramt. Sag doch mal, was war da deine Empfindung?
1: Also zunächst wollen wir mal festhalten, dass es ganz sicher nicht 17.000 Menschen, äh, die von der Tagesschau wohl gestern Abend veröffentlicht wurden. Da kann ich wirklich sagen, dass die ARD lügt. Ja, das ist ein Lügenstaatsrundfunksender und das müssen wir jetzt denken. Ich habe gestern zunächst nach Beendigung der Demonstration aufgerufen, dazu zum Deutschen Bundestag zum Reichstag zu gehen. Ähm, dort habe ich, ich, sage das ganz deutlich, mit den Sätzen festgestellt, dass äh, wirklich Reichsbürger und aus meiner Sicht äh, ja rechtsextreme, äh, wirkliche rechtsextreme, also wirkliche, ne? ähm, äh, dort äh, demonstrierten eine Kundgebung abhielten. Und äh, ich äh, habe dann kurzerhand entschlossen, alle Menschen zu bitten, mit mir zum Kanzleramt zu gehen und dort eine, ähm, ja, eine Menschenkette zu bilden um das Kanzleramt herum. Äh, wir waren garantiert eine fünfstellige Zahl von Menschen. Äh, es waren ja sofort mehrere Hundertschaften. Du musst dir vorstellen, dass äh, um das Kanzleramt herum dann nur noch Polizisten standen. Ich hatte eine Spontandemo demo äh, dann dort verkündet. Der Einsatzleiter hat äh, mir dann gesagt, wir müssen 20 Meter Sicherheitsabstand zum Kanzleramt einhalten. Es gibt auch Filmmaterial, welches wir in Kürze veröffentlichen werden, äh, dazu. Interessante ist, mal für die äh, Zuschauer, dass, ähm, ich, ich muss jetzt springen, du merkst schon, es äh, ist gestern so viel passiert, ja, ja. aber ich, ich wollte gerade etwas ansprechen, nämlich, und, und das hat mich gestern sehr schockiert. Auf, nachdem ich dann ähm, die, 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 die Ausbreitung dieser Menschenkette um das Kanzleramt wurde behindert. Es gab eine Blockade der Polizei. Ich habe auch gefordert, diese aufzuheben. Dem kann man nicht nach. Und damit sich das alles nicht zu sehr zuspitzt, weil es gab da wirklich schon Installation, habe ich dann mit der Einsatzleitung gesprochen, dass ich bitten werde, die Veranstaltung. Und dann, ich bin dann, und du musst dir vorstellen, wo immer ich hingegangen bin, waren sofort äh, Menschen drauf um ja. mich herum. Also das, äh, das was du ähm,
0: auflösen wolltest, war sozusagen deine Spontan-Demo am Kanzleramt. sozusagen.
1: Ja, ja, aber nach langer Zeit. Ne? Also du musst dir wirklich vorstellen, das ganz, ganz, also war eine fünfstellige Zahl von Menschen, äh, die dort am Kanzleramt standen. Ja? Und ich hatte natürlich nur ein kleines Megafon dabei und ähm, äh, das war natürlich alles sehr geschickt gemacht gestern. Ne? Dann, hinaus möchte ist. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Situation und das müssen wir mal raustragen, weil dahinter steckt ein ganz perfider Plan. Als, wir, als ich dann ähm, nördlich des Kanzleramts, ähm, äh, das Kanzleramt passieren wollte, in südlicher Richtung, ähm, waren plötzlich, ich sage mal, 15 bis 20 junge, ganz junge Polizisten dort, äh, die eine Kette bilden wollten und uns, Ganz klar, ganz eindeutig Polizisten mit eindeutigem Migrantenhintergrund, entweder arabischer, türkischer Nationalität. Also, das heißt Nationalität, aber Herkunft ursprünglich. Ja? Und diese Leute, das waren keine Biodeutschen, ich sage das jetzt mal bewusst so, ja? die haben eine Brutalität an den Tag gelegt. Ich, ich, mindestens einer, manchmal sogar zwei Personen von uns sind zu Boden gegangen. Und die haben uns wirklich auch sehr viel angeguckt. Die waren zu allem bereit. Und das hat mich gestern sehr schockiert. Und es waren wirklich ausschließlich, fünf, ich, ich sag mal so 15 bis 20 Polizisten mit äh, Migrationshintergrund. Und darüber möge mal jeder nachdenken. Ja? Aber ich werde mich nicht daran beteiligen, jetzt gegen die Polizei zu hetzen. Weil ähm, ich auch, auch nach der Festnahme, auch da habe ich... Äh, also du musst dir vorstellen, ich bin dann ganz am Ende ähm, über die Straße am 17. Juni. Ja, ich habe dann durchaus zwei, drei, viermal das Megafon in der Hand gehabt und es waren dann jeweils mehrere hundert Menschen dabei, die zuhörten. Äh, und ich habe dann immer am Ende gesagt, bitte kommt, jetzt äh, gehen wir nach Hause. Es war eigentlich ein sehr erfolgreicher Tag, äh, weil wir das System gestern letztlich demaskiert haben oder das System hat sich gestern selbst demaskiert. So Und dann habe ich mit Bodo, dann hab ich den Bodo Schiffmann gesehen, bin zum Bodo hin hab dann gesagt, Mensch Bodo, komm, ich hast jetzt ein Megafon, willst du nochmal kurz was den Menschen sagen? Und wie das so ist, wird das dann natürlich doch eine Sache von ein paar Minuten. Und am Ende haben aber Bodo und ich die Menschen gebeten, wir gehen jetzt nach Hause und ähm, und wünschen allen einen, einen guten Abend. so. Und dann bin ich danach zur Haupttribüne gegangen, bin gerade durch die Sicherheitsschleuse gekommen. Plötzlich kommt, wie ich dann hinterher erfahren habe, der Einsatzleiter selbst auch nicht zu, packt mich wirklich brutal, wirklich mit. Mit, 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 mit brutaler Gewalt packt er mich äh, links an, 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 meiner, an, an meiner Schulter und dann packt er meine, äh, an meinem Arm, an meinem linken Arm und äh, zieht mich dahin, da sage ich, was, was machen Sie hier, ja, was fällt Ihnen ein? Ähm, und ähm, dann hat er, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, dass da er etwas aufgeregt war, was er zu mir sagt, ich sagte ja nur, dann müssen Sie mich wohl jetzt hier festnehmen. Hm? Und äh, dann haben die mich einfach, äh, einfach abgeführt, Ich habe dann die Hände hochgehalten, habe ja keinerlei ähm, Widerstand geleistet gegen die Staatsgewalt Und äh, das, was dann ablief, das war, äh, äh, war chemimäßig. Ähm, äh, die sind dann also wirklich mit mit äh, Polizei äh, äh, Mannschaftswagen vor mir. Äh, ich selbst in einem Mannschaftswagen mit Blaulicht, mit hoher Geschwindigkeit. Das ist unglaublich. Haben dann da Fahrzeugkolonnen äh, überholt, sind mit hoher Geschwindigkeit zweimal durch Berlin gefahren mit mir. <lacht> Und der Polizist am Steuer sagte dann, glaube ich, nur so sinngemäß, ähm, äh, ja, was, was machen wir denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Wo sollen wir denn jetzt mit ihm hin? <lacht> ja. Und also ich die dann wussten dann so noch gesagt, gar nicht. Leute,
0: die sind einfach mit dir querfelde eingefahren und wussten gar nicht, wohin ja, du ja, eigentlich ja. sollst? Ja,
1: einmal, 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 einmal in westliche Richtung. Dann äh, haben sie mir, äh, nee, glaube ich na, in östliche Richtung. Dann haben sie mir den den Ausweis abgenommen, haben den behalten, haben dann auch äh, als Anrufer eingegangen gesagt, ich bin jetzt Teil einer polizeilichen Maßnahme, ich darf nicht. Ähm, ich darf keine Gespräche entgegennehmen. Dann habe ich mich ja dann auch gehalten und ähm, dann sind sie mit danach mit, mit Blaulicht mit hoher Geschwindigkeit am der Küche vorbeigefahren. Ich habe dann zu den Polizisten nur gesagt: Mensch, das ist ja richtig, richtig toll für mich hier. Ja, da komme ich endlich mal zu einer richtig geilen Polizeifahrt und äh, habe mich da ganz starke Zeichen. Da habe gesagt: Leute, ich wüsste gar nicht, äh, was ich hier gerade anstellt. Ja ähm, und ähm, und die wurden also äh, erst hatte der Polizist versucht mich so ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Dann habe ich gesagt Sie schaffen das nicht. Sie können mich jetzt heute auch gerne über Nacht festhalten. Sie können mich jetzt festnehmen. Ja, sie tun mir nur einen Gefallen, weil das hier, das werde ich raustragen. was hier alles jetzt geschieht. Ja, ähm, wie auch immer. Sie haben mich dann, also ganz zum Schluss, das war auch sehr gut. Ja, haben Sie gesagt? Ja, wir haben festgestellt, dass Sie keinerlei strafrechtlichen ähm, relevanten äh, äh, Dinge getan haben. Ich bin jetzt kein Jurist. Ich, äh, die Juristen äh, liegt mir nicht. Und ähm, äh, und sie, wir, wir werden Ihnen jetzt nur einen Platz ähm, äh, erteilen.
0: Das heißt, die und, haben dich die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert und am Ende hast du einen Platzverweis bekommen oder bist du noch irgendwo so, in deinem Gebäude? Ja, genau. Ach so. Nein,
1: nein, sie hat mich dann auch noch, hier, ich, ich habe das erste Mal, mal in meinem Leben, bin ich von unten bis oben durchsucht worden und ein anderer neben mir, der musste sich sogar ganz entkleiden, da habe ich dann hinterher gesagt, Mensch, soll ich mich auch nochmal ausziehen in der Öffentlichkeit, das ist auch eine tolle Sache.
0: Ähm, das, war ein, das war im Freien nein, nein. oder war das im Auto?
1: Dann das war dann auf der Straße am 17. Juni, kurz vor der Siegessäule. Das heißt, die haben mich hin und her gefahren und wir endeten dann am Ende äh, so 300 Meter, vielleicht 400 Meter östlich der Bühne. Ja? Ähm, also und, ähm, also und die haben eine
0: Beschäftigungstherapie, damit du nicht mehr da draußen rumläufst. Und nicht mehr ja, ja, Natürlich,
1: damit ich nicht rumlaufe, darum ging das. ja. Und die wollten Exempel statuieren und äh, wollten mir mal versuchen, Angst anzujagen. Aber wer mich kennt, der weiß, dass man mir keine Angst anjagen kann. Und äh, so und dann haben sie aber noch gesagt, der Platzverweis gilt für 24 Stunden. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Dann ziehe ich jetzt hier die Unterschrift unter diesem Dokument zurück. Ja, ich lehne das ab. Sie können mich jetzt festnehmen. Ich werde morgen um 12 Uhr beim Brandenburger Tor auftreten auf einer angemeldeten Demo äh, und sprechen. Und äh, wenn Sie das jetzt hier auf diese Art und Weise verhindern wollen, dann haben wir jetzt ein ganz gewaltiges Problem. Dann wurde er nervös, ging wohl zurück, hat mit der Einsatzleitung gesprochen und kam dann aber nach kurzer Zeit bereits zurück und sagt ja. <lacht> wir, müssen, wir müssen jetzt einfach erhoben Hauptes, weil wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ja? Wir haben gestern auf eine ganz tolle Art und Weise ganz viele Menschen zusammengebracht. Ja? Ähm, ähm, mit unterschiedlicher Herkunft. Also das, das war ja eine richtige Volksfeststimmung dort. Ja? Ähm, und, und ähm, Jetzt will ich dir aber auch noch etwas, etwas sagen. Es war, Michael Ballweg kannte meine Rede, und ich hätte zum Abschluss meiner Rede dort, und es waren garantiert Hunderttausende von Menschen, wenn du jetzt diese Bilder doch siehst, äh, wie poppenvoll die gesamte Straße des 17. Juni war. Ähm, und wenn du dann die Vergleiche ziehst mit der Love Parade etc., ja, selbst Polizisten haben mir gestern gesagt, dass es Hunderttausende wohl war. Ja? Und es führt ja jetzt zu nichts, ähm, ob wir jetzt darüber streiten, ob es 500.000 waren oder eine Million, das bringt ja nichts. Wir hatten sicherlich mehrere hunderttausend Menschen äh, hier in Berlin bei unserer Demonstration. Und ich wollte vor diesen hunderttausenden Menschen gegen Ende meiner Rede einen Aufruf, einen Aufruf für direkte Demokratie am 1. August, dem Nationalfeiertag der Schweiz, verkünden. An alle, die die Freiheit lieben und die Selbstbestimmung der Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deshalb bereits, nachdem sie merkten, zu Beginn die Herzen der Menschen erreichen. Das war mein Ziel. Und das ist das Ziel von Michael Ballweg, von Nana, von Bodo, von allen, die ich dort kenne. Wir wollen die Herzen der Menschen erreichen. Wir wollen den Weg der Liebe gehen, nicht des Hasses. Wir wollen absolut gewaltfrei den Weg von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung gehen. Und davor haben die heute herrschenden Angst. Und als sie gesehen haben, dass ich dort die Menschen haben ja, haben ja wirklich großen Beifall gespendet wenn ich dort rausgegangen wäre mit dem, was ich gerade nur ansatzweise dir zum Besten gebe. Wir hätten gestern wirklich ähm, die Grundlage schaffen können für eine große, große Massenbewegung, für die direkte Demokratie, für die Selbstbestimmung der Völker. Mir geht es ja nicht nur um unser deutsches Volk, mir geht es ja hier, das ist ja viel, viel größer, viel globaler angewiegelt. Und das wollten sie dann unbedingt verhindern. Und deshalb haben sie wohl, das ist meine feste Überzeugung, haben sie bereits während meiner Rede dann, wir hatten ja auch vor meiner Rede, ähm, wir hatten ja auch vor meiner Rede, ähm, das machen können, oder?
0: Ja, ich denke aber auch, dass dadurch, dass dieser Abbruch stattfand und du jetzt auch noch festgenommen wurdest, dass eigentlich den straysand effekt auslöst und noch der noch viel mehr Aufmerksamkeit gibt und also jetzt ist ja auch das Schweigen gebrochen, es wurde ja auch angesprochen, dass du sprechen wirst, vorher rein und wir hatten ja letzten, als wir im Interview waren, hast du ja noch gesagt, egal was du machst, sie sprechen nicht über dich, aber jetzt sprechen sie wieder über dich. Ja, In Tagesspiegel wurde ich
1: ja aber doch nur in einer
0: ganz diffamierenden Art und Weise.
1: Aber meine Rede gestern wurde doch nirgendwo erwähnt, mein Lieber. Meine Rede wurde nirgendwo erwähnt. Ich werde totgeschwiegen. Und ich sage dir ein konkretes Beispiel. Auf dem Weg von der Straße 17. Juni hin zum Reichstag und weiter zum Kanzleramt hat mich circa, also gut, ich, stand ja, ich war ja hochgradig angespannt, wie du dir das vorstellen kannst, aber es hat mich ein ARD-Kamerateam begleitet. Ein ARD-Kamerateam haben sich auch als ARD. Team offiziell zu verstehen gegeben, hatten auch entsprechend die ARD im Leben dabei. Und sie haben immer wieder versucht, mir Aussagen zu entlocken, ja, und ich weiß aber, was sie ja hören wollen, aber ich weiß, was ich will. Und zwar, dass wir absolut jetzt den Weg, mal Gandhis gehen. Habe ich ja immer wieder gesagt, Gandhis Weg ist unser Weg, ja. Wir gehen den Weg der Liebe und der absoluten Gewaltfreiheit. Und ich habe die Menschen immer wieder mit Megafon aufgefordert, ihr müsst mir versprechen, keine Gewalt, wir gehen dort jetzt ganz friedlich hin. Und das waren aber natürlich Aussagen, die die ARD nicht hören wollte. Die kann man nämlich nicht benutzen, um mich durch den Weg zu ziehen. Und, ähm, und deshalb war dann kein ard kamerateam mehr vor dem Kanzler da, okay? Ja, mhm. also es wurde abgezogen. Also bitte, Dave, ja? du kannst davon ausgehen, sie werden alles tun, um mich auch weiter tot zu Aber das ist doch egal. Wir gehen jetzt heute wieder vor Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten in so viele Städte reisen und zu den Menschen sprechen. Ja. Das heißt, jetzt erst recht. Und... Ähm, ähm, weiß, dass ganz viele, ganz, ganz viele Menschen gestern mit so ganz toller positiver Energie dort waren. Und diese Menschen wollen einfach nur Frieden, Freiheit, Wahrhaftigkeit derer, die sie führen. Und sie möchten selbstbestimmt sein. Und, ähm, und das wird so eine Strahlkraft in den nächsten Monaten und Jahren auf die Menschen entfalten, ähm, dass man das, was wir gestern geschaffen haben, am 1. August, im Nationalfeiertag der Schweiz, äh, dieser Geist ist jetzt entwichen und sie werden es nicht mehr zurückbekommen. Und, die Flasche, und ich habe das gestern mehrfach durchs liga gesagt, die Apokalypse, die hat gestern begonnen am 1. August 2020. Ich sage das ganz deutlich jedem, der dieses Interview jetzt auch hört, die Apokalypse hat begonnen. Und Apokalypse heißt übersetzt nichts anderes als Entschleierung. Die Entschleierung, ja, die hat jetzt begonnen. Wir werden all diese Täuschungen jetzt gemeinsam mit einer großen Bewegung äh, ans Licht bringen, und das ist, das sage ich auch, ein Marathonlauf. Niemand soll glauben, dass wir da morgen oder übermorgen bereits am Ziel ankommen werden. Es ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Aber der 1. August 2020 ist letztlich der Anfangspunkt einer großen Bewegung, die wir jetzt starten werden.
0: Ja, also eindeutig, Lügen wurden entlarvt. Durch diese ganze Aktion, das, was ich mit Streisand-Effekt meine, ist, dass in der nächsten Woche oder bei der nächsten Demo noch sehr viel mehr Leute darauf aufmerksam werden und kommen werden, weil sie jetzt sich nämlich wundern von der Diskrepanz, es wurde darüber gesprochen und diese großen, äh, diese Menschenmengen, die wir sehen und das ist etwas, was man halt nicht mehr ignorieren kann. Deshalb, ich denke mir, es ist, äh, auch wenn es jetzt äh, ja nicht so gelaufen ist, wie es lief, war es, denke ich, ein großer Gewinn, um das Wort Entschleierung für Apokalypse. Damit liegst du, denke ich, genau richtig. Deswegen, ich freue mich, dass du mir jetzt hier schnell dieses Interview geben konntest, damit wir einen Eindruck bekommen, was du gestern erlebt hast. Meine Lieben, wenn ihr ihn sehen wollt, heute, wie gesagt, mit vielen anderen Rednern, 12 Uhr am Brandenburger Tor, Thorsten Schulte. Danke, Thorsten, dass du bei uns hier in der Sendung bist.
1: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und Gottes Segen.
0: Danke dir auch. Ciao.